0: Wie sagte es letztlich hier ein relativ bekannter YouTuber, es tut ihm leid, dass er jetzt Dinge nicht mehr sagen darf, die er gerne sagen möchte. Er muss erst lernen, mit der Diktatur zu leben. Ja, das war starker Tabak, aber es ist ein bisschen was Wahres dran, denn ich kann diesen Beitrag, den ich jetzt hier liefere zum Dauerthema Corona, nicht mehr auf YouTube bringen, weil ich dort bereits vier Strikes bekommen habe und eine Kanalvollsperrung und ich jedes Mal einen Haufen Action hatte, damit ich meinen Kanal wieder bekam, damit ich meine Videos vom Strike erledigt bekommen habe und ein Strike ist drin geblieben, den nehmen Sie mir nicht raus. Warum auch immer, sei vorsichtig. Und wenn ich jetzt noch einen bekomme, ist mein Kanal 14 Tage tot. So, Also hier bin ich auf YouTube äh, per Abruf und kann mir also einige Themen nicht mehr erlauben, die ich mir gerne erlauben würde. Aber das System aus diesen ja, automatischen Algorithmen, die hier dann zu Sperrungen führen, ist leider so scharf gestellt worden, weil ja unsere Politik extrem hohe Strafen gesetzt hat, wenn den ja, großen Portalen etwas daneben geht. Und darum sind die da nicht nur scharf, sondern auch im vorauseigenen Gehorsam etwas schärfer als das, was man sein müsste. So, und aus den Gründen geht es halt nicht. So, ich bin nicht derjenige, der Covid-19, das ist die Krankheit, oder das sars cov 2 als harmlos darstellen würde. Oh nein, bin ich ganz und gar nicht. Es ist ein gefährliches, blitzgefährliches Virus für die entsprechende Zielgruppe. Zielgruppe ist jetzt aus Marketing, ist doof, ne? für die Risikogruppe. So ist schöner. Und das kann man den heutzutage in dummen Algorithmen nicht so richtig beibringen, dass ich eigentlich genau auf dem Kurs bin, aber dass ich hier die gesamten Politiker an dieser Stelle, wie man so in Bayerisch sagt, abwatschen möchte. Und das kriegen die nicht auf die Reihe. Dazu sind die KIs noch nicht intelligent genug, die hier dran rumarbeiten. So. Wenn ich mich jetzt dennoch auf YouTube rauslehnen würde, würde ich permanent mit dem System kämpfen und dazu bin ich nicht angetreten. Ich bin dazu angetreten, Bildung unter das Volk zu bringen, unter meine Zuseher zu bringen, damit sie wissen, wie sie in unserer Gesellschaft das Optimum rausholen. Ich bin kein Revolutionär. Ich bin ein Evolutionär, wo man mit dem System so wie es ist lernt, umzugehen und es zum besten Wegen für sich selber zu nutzen. Das ist ein riesiger Unterschied. Es gibt genügend Kanäle, die hier revolutionär arbeiten. Es sind auch letztlich auf YouTube mal wieder eine Menge äh, rausgeflogen. Ähm, und das möchte ich halt nicht, weil dann die Kommunikation zwischen mir und Ihnen halt einfach abbricht. Darum geht's. Ne? So, jetzt... Gehen wir dann mal tiefer rein, das wird jetzt also etwas länglich und äh, ja, bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt drehen soll, weil es ist ja schon alles gesagt worden, halt bloß nicht von jedem. Und jetzt mich dahinterher nochmal zu begeben und nochmal alles zu sagen, wäre mir zu einfach. Nun, deshalb möchte ich aus eigener Erfahrung etwas hierzu beisteuern, was ich mit diesem aktuellen System hier bei uns und im Ausland erlebt habe und wie furchtbar schlecht unser System hier in unserem Land ist. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es sich nicht erlebt hat. Also, was ist die schärfste Waffe gegen das SARS-Coronavirus-2? Nun, es ist die Intelligenz. Leider sind 90 der Bevölkerung unbewaffnet. Also so kommt es einem nun wirklich vor. Und aus diesem Grund gibt es auch diesen Spruch, man soll also keinen bösen Willen annehmen, wenn Dummheit völlig ausreichend ist. Uh, Mittlerweile bin ich aber am Zweifeln. Es ist nicht überall so, dass Dummheit ausreicht. Da ist an manchen Stellen, sehe ich hier schon etwas bösen Willen kommen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Video drehe. Denn eine gewisse Menge an Intelligenz sollte auch in unseren ja, politischen Selbstbeleuchtern vorhanden sein. Damit sie das im, am Ende eigentlich bemerken sollten. Also wird der böse Wille etwas wahrscheinlicher. Hm. So, jetzt mal zu unserer Politik, zu unserer überaus schlechten und dilettantischen Politik, die uns vor allem, was versucht, nein, nicht zu schützen, Angst zu machen. Das ist das primäre Ziel und das funktioniert. Das funktioniert bei ganz, ganz vielen Menschen. Ich würde mal sagen, das funktioniert bei der Hälfte oder sogar etwas mehr als der Hälfte. Hm? So betrachten wir nun mal unseren Berliner Bürgermeister. Der hat sich hingestellt und hat erzählt von einem kerngesunden Mann. Ich glaube, der hat sogar türkische Herkunft gesagt, der zur Notaufnahme in einem Berliner Krankenhaus gekommen ist mit Symptomen. Und dann ist er einfach so tot umgefallen. So. Im Detail etwas anders, aber im Prinzip, das war die Grundaussage. Und dann kam ein Oppositionspolitiker und hat diesen Herrn Bürgermeister mal so richtig verarztet. Und zwar hat er die offizielle Statistik von Berlin herausgeholt und hat dort geguckt nach den entsprechenden Toten. Und siehe da, in genau diesem Zeitraum, Woche vor, Woche nach und in der Altersklasse eine Klasse drunter, in der Altersklasse eine Klasse drüber, keine Toten in dem Zeitraum, nichts in der Altersklasse. so Hat jetzt unser lieber Herr Bürgermeister, der ja, ja ich sag mal, jetzt nicht gerade Sympathiepreise gewinnt und hier eine gewisse ethische, nein, äh, optische Herausforderung und so gegenüber seinen Wählern hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, hat nun entweder nicht die Wahrheit gesagt, was schon schlimm wäre, oder aber... Sein Laden, für den er verantwortlich zeigt, hat es nicht drauf und hat diese Sache halt nicht entsprechend notieren können und in die Statistik einführen können. Was ist schlimmer? Das eine ist schlimm, das andere ist schlimmer. Also das wäre beides äh, eigentlich Anzeichen eines totalen Versagens. Also egal, in welche Richtung man sich hier windet, das war Blattschuss, ne? erledigt. Wir kennen es ja von der Stadtverwaltung, dass da, wenn die Leute dann einen Termin auf dem Amt haben wollen, dass sie da, ich weiß nicht, vier Tage in der Schlange stehen oder so. Ne? So, Aber am schlimmsten an dieser Stelle ist, dass der Bürgermeister mit einem Einzelfall ne, Angst in der Bevölkerung schüren will. Darum geht's. es. Ne? Das ist das tiefliegende politisch Gefährliche an diesem Umstand. Ne? Das Gleiche wie wenn man mit dem Wetter äh, Angst machen will vor dem Klima. Passt auch nicht zusammen. Ne? Wen trifft es denn nun? Nun, es trifft die Älteren über 65 Jahre. So Und dann genau die mit Vorerkrankungen. Und zwar die, die schon zu schwach sind, um diese Infektion noch aushalten zu können. In der Regel wird also mit und nicht an Covid-19 gestorben. Und genau das Gegenteil wollte nun der Berliner Bürgermeister mit diesem Thema äh, erreichen. Ne? Das unmittelbar an und genau mit dem äh, nur gestorben wird. So. Und jetzt kommt ein bitterböser, zynischer, grausamer Witz. Aber er beschreibt die Situation ja, in den letzten Jahrzehnten eigentlich ziemlich gut sagte der Patient zur Schwester, der Patient da hinten am Fenster hustet sich ja die Seele aus dem Leib. Der gehört ins Sterbezimmer. Und die Schwester zum Patienten? Entschuldigung, dies ist das Sterbezimmer. Ein böser Witz, der mir ein Arzt in der Verwandtschaft erzählt hat. So, womit wir bei den Alten und den Kranken wären. Ich bin selber ganz, ganz viel in Pflegeheime gelaufen, sicherlich länger und öfter als 95 Prozent der Zuseher hier auf dem Kanal, die nicht Pfleger sind. Also ich kenne mich da durchaus aus. Und die durchschnittliche Pflegezeit in den Einrichtungen betrug damals ungefähr zwei Jahre. Und dann waren die Bewohner leider in diesen Pflegeheimen verstorben. Nun, ein paar früher, ein paar später. Und wenn man nun so ein kleineres bis mittleres Pflegeheim hat mit, ich sag mal, 100 Einwohnern, dann sterben dort 50 pro Jahr, dann kommen 50 neue wieder dazu. Das heißt, es stirbt einer pro Woche. Und wenn nun Covid-19 in so ein Pflegeheim eindringt, wie auch immer, dann sterben leider genau die Personen, die die kommenden Wochen sowieso gestorben wären. Das ist jetzt bitter und diese Wochen sind verlorene Wochen für diesen Menschen. Das kann man nicht irgendwo hin oder her oder weg diskutieren. Das ist so. Ne? Es ist die Realität. In Pflegeheimen wird gestorben. Und wenn man dann in die Pflegeheime reingeht und dann man freundlich ist und zu jedem guten Tag sagt und ein nettes Wort sagt... Und so, sofern sie noch überhaupt in die Senkrechte kommen, sonst kann man nur in dem Zimmer, sofern es nicht nur Einzelzimmer, sondern Mehrbettzimmer sind, kann man dort guten Tag sagen. Und so und auf einmal ist wieder einer weg, kommt ein neuer rein. Bitter, bitter, sehr schade, aber so ist am Ende die Realität. So. Was machen nun die Menschen mit dem höheren Alter? Wir haben in der Familie etliche die zwischen 80 und 90 sind und auch noch zwei, die über 90 sind, alle rüstig, alle unterwegs, alle nicht im Pflegeheim dieses Mal. Und zwei mit 80 und 85 Jahren hatten Covid-19 und haben das gut überstanden und mussten nicht in die Klinik. Ähm, warum? Nun, weil die sehr, sehr nah an der Natur leben, sehr viel draußen sind, äh, ja, gesund sind, keine anderen Erkrankungen haben, sie sind halt nur alt. Und die 90-jährige Person, ja, die fährt auch noch Auto und so, ohne Unfall, alles gut. Ne? So, und was sagen diese Menschen zu ihrer Zukunft mit Covid-19? Ne? Nun, die rüstigen, 80- und 90-jährigen in meiner Verwandtschaft, äh, 80-plus-jährigen in meiner Verwandtschaft, die benehmen sich vorsichtig. Ne? Die schauen zu, dass sie keine Kontakte zu Fremden haben. Das haben sie sowieso nicht. Die lassen sich ihr Essen bringen. Da wird auch nicht mehr rumgeherzt und so. Die sind vorsichtig. Und auf der anderen Seite, die über 90-Jährigen, die zwei, die sagen, sowieso bald vorbei, ist mir völlig egal. Hauptsache, ich sehe meine Familie, ich sehe Enkel, ich sehe Urenkel. Völlig egal, ist ja eh bald vorbei. Und das ist eine persönliche Entscheidung des Individuums. Da kann es kein kollektives, keine kollektive Entscheidung eines Ethikrates geben, die über die persönliche Meinung und Entscheidung dieser Person hinweg geht. Das geht nicht. Jetzt gibt es natürlich für die, die in den Alten- und Pflegeheimen sind, wenn dort jemand erkrankt ist, muss der raus aus dem, Krankenhaus, aus dem aus der Einrichtung, weil es sonst ja um sich greift. Ne? Das heißt, so wie da einer ist, geht der zack rüber, muss der ins Krankenhaus. Und damit gibt es dann einen Ansturm auf die ja, Intensivbetten, weil die, die leider aus diesen Pflegeheimen kommen, sind halt meistens multiple erkrankt an verschiedensten Dingen. Ne? So, und die Ärzte haben nun gar keine andere Chance. Sie müssen das Leben retten. Dafür haben sie ein Eid geschworen. Und deshalb wird dort alles in die Wege geleitet, um diesen Patienten zu retten. Es werden viele gerettet, keine Frage. Es sterben aber auch viele. Und das bringt nun an dieser Stelle diese Intensivbetten massiv nach oben. Und es gibt Statistiken, dass das Sterbealter mit Covid-19 an oder mit Covid-19 im Schnitt ziemlich vergleichbar ist mit dem Altersschnitt, den die Menschen erreichen. Das ist eine Zahl, die es, auch wenn sie ein Jahr drunter wäre. Das wäre eine Zahl, die man viel, viel stärker reflektieren müsste. Das heißt, hier wird am statistischen Lebensende mit Covid-19 gestorben. Tja. Schauen wir weiter äh, nach unten zu den jüngeren Altersklassen-Kohorten. Da gibt es ein Video, ähm, schreibe ich unten in die Beschreibung rein, von dem Professor Heri von der Universität Basel. Der hat also diese Kohorten auseinandergenommen und geguckt. Und da ist wirklich in den Bereichen unter 65 ist das nahe Null. Da ist also so gut wie nichts zu sehen. Wie müsste man denn jetzt vorgehen, um die alten Menschen zu schützen. Hm? Nun, es gibt mittlerweile mehr als ein Dutzend Studien, zumindest die, die ich gefunden habe, die dem Vitamin D3 dabei eine herausragende Stellung bescheinigen. Und zwar schützt dieses ganz allgemein gegen Infektionen und im Speziellen gegen Viruserkrankungen. Und wie kommt nun der Körper da dran? Nun, er baut es über die Haut mit Sonneneinstrahlung auf und man kann es auch essen. Es gibt ein extra Video, ähm, zum Vitamin D3, was ich gedreht habe. Ich glaube, ich habe da schon zwei drüber gedreht. Ähm, sehr, sehr wichtig, dass Sie Ihren Spiegel kontrollieren, dass Sie ihn hoch haben. Und die meisten, die hier zusehen, zumindest die, die hier kommentieren, die achten schon darauf, die gucken da drauf. Ne? Leider reicht bei uns im Winter die Sonne nicht aus, um hier einen vernünftigen äh, Spiegel zu halten. Und wenn man nun in einem Pflegeheim im Bett liegt und nun gar nicht nach draußen kommen kann, dann mal ein Fenster aufgemacht wird für frische Luft und dann vielleicht mal die Sonne über das Bett fällt, wenn man nicht das Bett auf der anderen Seite des Zimmers hat, dann ist der Vitamin-D-Gehalt absolut im Keller. Der ist nicht mehr vorhanden. Ne? Und über die Nahrung bekommen wir bei Weitem nicht genug. Die Skandinavier sind da ein ganzes Stück weiter. Die setzen ihrer Nahrung Vitamin D zu. Auch in den USA im Supermarkt finden sie regelmäßig Milch mit Vitamin D. Also da setzt man hübsch zu und nun gab es im Sommer 2020 eine Eingabe einer Oppositionspartei, die ich eigentlich nicht so wirklich mag, Sie wissen schon, wer das ist, dass man doch ein Gesetz erlassen sollte, dass man zweimal pro Jahr über die Krankenkasse sein Vitamin-D-Gehalt bestimmen lassen darf und dann entsprechend wie heißt das, substituiert werden muss, oder? So heißt doch dieses Wort. Also zugegeben werden muss. So Und sämtliche Abgeordnete im Bundestag haben abgelehnt. So. Das müssen wir sacken lassen. Da hat jemand äh, die wissenschaftlichen Arbeiten ausgewertet, ist zu einem logischen Schluss gekommen, hat einen Gesetzesvorschlag gemacht, sinnvoll. Und nur weil diese Oppositionspartei so unbeliebt ist, haben es alle abgelehnt. Ist das jetzt Dummheit oder ist das böser Wille oder ist das einfach vom System her so gegeben, dass die Fronten schon dermaßen zerteilt sind, dass man auch ein sinnvolles Gesetz überhaupt nicht annehmen darf? Große Frage. Ne? So, jetzt geht's los. Jetzt streut man über die Medien. Habe ich das erste Mal schon gelesen. Also man kommt, man kriegt einen Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln. Ne? Streut man über die Medien, dass der Vitamin D-Spiegel bei den Patienten oder bei den Personen im Pflegeheim wegen Covid-19 so niedrig gewesen wäre. Also man hat einfach Ursache-Wirkung umgedreht. Wie kann man so verrückt sein? Ne? Wie kann man so verrückt sein? So, jetzt kommen wir zum Feststellen der Covid-19-Erkrankungen und zu diesen Inzidenzzahlen. Ich musste vor meinem aktuellen Urlaub, den ich im Januar auf Teneriffa gemacht habe, einen PCR-Test im Vorfeld machen und der musste negativ ausgehen. Im Rachen wurde abgestrichen und nach vier Stunden war das Ergebnis da. So, und jetzt wird es wichtig. Es kommt nämlich ein Geheimnis, was von allen verschwiegen wird oder versucht wird zu, verschwiegen, zu verschweigen. Die Positivrate von PCR-Tests wird kommunikativ mit Erkrankten gleichgesetzt. Das ist aber nicht der Fall. Diese, dieser positive Test sagt nur, es wurde etwas nachgewiesen. Das heißt a, nicht, dass man krank ist und b, nicht, dass man ansteckend ist. Selbst der Erfinder dieser Tests und die Produzenten dieser Tests schreiben das außen auf die Testpackung, also den Beilagzettel für die Ärzte mit rein. Dieser Test kann keine Krankheit nachweisen. Das darf nur ein Arzt. So, das muss man sacken lassen. Bei uns werden alle positiven Tests als krank, ansteckend und exponentielles Wachstum, Katastrophe nach, oder ausgewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass tatsächlich da eine Krankheit Vorliegt. Ne? So, und damit wird mit diesen Inzidenzzahlen wird riesige Angst gemacht. Ne? So, das gilt aber nicht für, nein, nicht für alle. Wir haben in der näheren Bekanntschaft einen Bruder einer Freundin, der ist Bereitschaftspolizist bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Das sind die, die da immer mit den Hundertschaften anrücken, um Präsenz zu zeigen, Schutz bei Großveranstaltungen zu liefern und so weiter. Und dieser Bereitschaftspolizist muss öfter zu den Migrantenheimen ausrücken. Da ist immer Zoff, sowohl äh, zwischen diesen, nein, eigentlich immer zwischen diesen Leuten, äh, die dort wohnen, weil das so heterogene Gruppen sind, die einander nicht riechen können und so oder öfter mal nicht riechen können, bitte nicht verallgemeinern. Und da geht es jetzt also nicht nur äh, emotional, manchmal tätlich oder häufig tätlich, äh, Ab, sondern es geht auch mit Covid-19 ab. Das sind zum Teil Brutherde. Immer wenn viele Menschen auf einem Fleck sind, mehr Bettzimmer und die den ganzen Tag miteinander aufhalten, jetzt wenn es kalt ist, alle drinnen, das ist so, das muss so sein. Das ist da nicht böse oder irgendwas, das ist einfach, das ist so. Ne? Und dieser Bereitschaftspolizist darf sich nicht einen PCR-Test unterziehen. Warum? Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass er positiv ist, ist vergleichsweise hoch, weil er da öfter anrücken muss. Ne? Und wenn nun diese Leute auf einmal positiv sind, dann dürfen die nicht in Einsatz gehen. Und auf einmal fehlen da Hundertschaften, Tausendschaften. Und dann, ja, nicht handlungsfähig. Das heißt, erst wenn dort jemand Symptome zeigt... Dann muss er zum Arzt gehen und dann wird auch ein Test gemacht. Da aber bei diesen jungen, knackigen, fitten Burschen, wie man hier so in Bayern sagt, die das meistens auch gar nicht mitbekommen, wenn die hier eine Infektion bekommen haben mit Covid-19, kann man sich hier drum drücken. So. Und das ist jetzt etwas, was im Widerspruch dazu steht, dass unsere Jugend sich abends nach 21 Uhr nicht mehr irgendwo mal zur kleinen Fete treffen darf. Weil da ging es ja ab. So, bei der Vereitschaftspolizei geht es vermutlich auch ab. In Migrantenheim geht es auch ab. So, misst man hier mit unterschiedlichem Maß. Warum tut man das? Da bleiben mehr Fragen, als es Antworten gibt. Die aktuell gemeldeten und gigantischen Inzidenzzahlen haben mit Erkrankungen nichts zu tun. Wenn wir nun diese Inzidenzzahlen von 50 Fällen auf 100.000 Einwohner haben, das ist die, die im Ermächtigungsgesetz niedergeschrieben wurde, dann sind das 0,05 Prozent oder jeder 20ste. Hier in Seeshaupt, wo Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden zu Hause ist, haben wir mehr als 2000 Einwohner. Und wenn wir hier eine Inzidenzzahl von 50 haben, dann haben wir einen. Ne? So. aber diese Menschen sind vermutlich nicht krank. Das kann nur der Arzt feststellen. Natürlich gibt es unter den Jugendlichen auch Einzelfälle, die schwer erkranken und sogar daran sterben. Ich kenne da einen äh, Anfang 30 ungefähr, vielleicht ist er auch schon Mitte 30, der hat seit einem Jahr seine Wohnung nicht mehr verlassen. Pizza und Computer wenn der rausgeht und da kommt ein Virus vorbei, das ist höchst gefährlich für ihn. Ne? Ja. Hat er irgendetwas dagegen get getan? So mal Gewichtsreduzieren oder sportlicher Fitter machen oder Vitamin D supplementieren? Ja. Hat er was getan? Nein, hat er natürlich nicht getan. Ne? So. Gut. In den Sterbetafeln tauchen solche einzelnen Personen natürlich auf, sind aber sowas von wenigen, dass sie also hier an dieser Stelle nicht ins Gewicht fallen. Und natürlich kommt das Argument Langzeitschäden. Natürlich kann es da Langzeitschäden geben. Und wie? Ja, keine Frage. Aber vergleichen wir jetzt mal die Häufigkeit mit den Toten aus Verkehrsunfällen und auch den Schwerverletzten aus Verkehrsunfällen, die lebenslange Behinderung zurückhalten das ist mehr als an diesem Covid-19. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir unser Autofahren verbieten werden, weil man sich damit verletzen kann und Langzeitschäden bekommen kann. So, hier ist es jetzt schwierig. Und jetzt kann man sagen, ja, das eine kommt ja so völlig ohne auf einen zu, dieses Covid-19. Ja, wenn Sie Auto fahren und irgendeiner kommt da und nagelt Sie über den Hafen, wie mir das passiert ist, vor, ach oh Gott, 37 Jahren ungefähr, ja, dann haben, konnten, konnten sie auch nichts dafür. So wie der Virus hier, wie Stadt, können sie auch nichts dafür. Also es ist schon miteinander vergleichbar. Und hier müssen wir nun wirklich miteinander vergleichen, ob das alles in Ordnung ist. Tübingen, Stadt Tübingen, hat einen ganz anderen Weg beschritten. Die haben die Alten geschützt, statt die Jungen einzusperren. Und wie geht das? Nun, die haben einen, ich sage mal, einen halbgrünen Bürgermeister. Der steht bei der eigenen Partei massiv unter Beschuss. Und hat, der hat für ältere Personen fixe Einkaufszeiten in der Öffentlichkeit reserviert. Ich glaube, es sind zweimal die Woche von 9 bis 11 Uhr. Da dürfen nur die Älteren und nicht die Jüngeren. Das heißt, man trennt die. Eine sehr gute Idee. Intelligenz macht sich da breit, ne? Wie gesagt, Intelligenz ist die schärfste Waffe gegen Covid-19. Und dann dürfen die Alten auch nicht öffentlichen Personennahverkehr fahren, sondern sie bekommen kostenlose Taxis. So. Taxifahrer sind die großen Leidenden oder gehören zu, zu den großen leidenden Berufsgruppen, weil die Wirtschaft runtergefahren ist, geht alles per Homeoffice, geht alles per Telekonferenz und es gibt keine Dienstreisen und die Taxifahrer haben nichts zu tun. So, und hier nun Gelder auszugeben, dass die Taxis fahren dürfen, ist doch eine wundervolle Sache. Ne? Wie kann das jetzt der Herr Palmer in Tübingen machen, wenn doch die Kanzlerin etwas anderes verordnet hat? Nun, hier haben viele, besonders unsere Journalisten, unsere rot-grünen Journalisten, unser Rechtssystem nicht verstanden. Wir leben in einem föderalen System. Und jede Untereinheit ist für sich selbst verantwortlich. Man kann sich zusammenschließen, um Dinge zu lösen, gemeinsam Dinge zu erreichen, aber von oben Dinge verdoktert zu bekommen, ist nicht. Genauso wenig sollten von unten Hilfe von oben eingefordert werden, wie ich das hier in der Schweiz mit dem föderalen System mal erklärt habe, wie da ein, eine Kommune richtig pleite gegangen ist und niemand hat sie gerettet. Und sind auch Kantone in der Schweiz pleite gegangen und niemand hat sie gerettet. Und das ist richtig so. Ne? Denn dann machen sich diese Kantone und Gemeinden Gedanken, wenn mich niemand rettet, dann muss ich aber vorsichtig sein. Ne? So. Völlig außerhalb unseres Rechtssystems und unserem Grundgesetz ist zum Beispiel eine Elefantenrunde aus Kanzlerinnen und Länderchefs. Ist nicht vorgesehen. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass wir die äh, Nationalversammlung haben und dann dürfen die Bürger rein und sich auf die äh, Zuschauerränge setzen und gucken. Und so es ist prinzipiell nur einer einzigen Person verboten, in diese Nationalversammlung reinzugehen. Und wer ist es? Der Präsident. Strikte Trennung. Und das muss zwischen Bund und Ländern auch sein. Strikte Trennung. Und das wird gerade genau mit Füßen getreten. Das geht überhaupt nicht. Und unser Grundgesetz hat nicht einen Hauch von diesen Elefantenrunden und der Vermischung von Bund und Ländern vorgesehen. Das ist strikt getrennt. Und warum kann die Kanzlerin das? Nun, sie ist auch ganz, ganz oben in der Partei, früher war sie Parteivorsitzende, ist ganz, ganz oben in der Partei mit angesiedelt, ist Teil des Parteipräsidiums. Und dieses Präsidium hat A, die Fraktion unter Kontrolle und die Bundestagsabgeordneten unter Kontrolle und dieses äh, äh, Präsidium der Partei hat auch die Ministerpräsidenten und deren Minister unter Kontrolle und am Ende auch deren äh, Abgeordnete in den Landtagen drin. So. Das heißt, diese, dieses Parteipräsidium kann einsame Entscheidungen fallen. Fällen und es über die Abgeordneten, die nur im Gewissen verantwortlich sind, durchsetzen. Weil dieses Gewissen ist leider ausgeschaltet worden, weil man als Berufspolitiker keine anderen Einkommensquellen mehr hat, außer dieses Mandat. Und wenn sie da rausfallen, kriegte man früher in irgendeiner Stiftung, in irgendeinem kommunalen Wasserversorger oder so, kriegte man seinen Job aber seitdem das alles dort an der Stelle mehr und mehr privatisiert wurde, die Stiftungen schon voll mit alten Politikern sind, finden die nichts mehr. Das heißt, hier geht es um deren Existenzen und die werden genauso abstimmen, wie man ihnen das von oben sagt. So, da klappt es nicht. Und über die GroKo klappt das jetzt nicht nur in den schwarzregierten Bundesländern, sondern auch in den rotregierten Bundesländern. Jo, die ziehen das da durch. Die halten ihre Ministerpräsidenten auf Kurs. Gleiche war das Rückgängigmachen der Wahl in Thüringen eines demokratisch gewählten Ministerpräsidenten. Eine Wahl kann man nicht rückgängig machen. Sollte man als Demokrat wissen. Man kann nur neu wählen. <lacht> ja, gut. Jetzt nähert sich gerade das Impfdesaster seinem Höhepunkt. A. Es sind nicht die Dosen, die da zu wenig geliefert werden. Das ist nicht das wahre Desaster, komme ich gleich drauf. A, hat man also nun nicht ausreichend Dosen bestellt. Und jetzt kommt ein kleiner Seitenhieb auf unsere Medien. Was hat man Trump verteufelt als völligen Dummbolzen und ich weiß nicht was? Der liebe Herr Trump hat Deals geschlossen. Er ist ein Dealmaker. Man sollte mal sein Buch lesen, The Art of the Deal, lohnt sich für jeden. Und der hat die Deals gemacht und hat damit sich die Impfdosen gesichert und natürlich mehr geimpft, als wir gut Menschen Deutschen. Was kostet eine Woche Lockdown? Bei uns soll es 8 Milliarden kosten. Um wie viel Geld reden wir bei diesen Impfdosen? Das ist Peanuts! Hier vorzusetzen, ja, wir haben verhandelt, wir wollten das billiger haben und so. Durchzug von Wirtschaft? Keine Ahnung. Nichts verstanden, keine Fragen. Wir kennen das ja schon von unseren Masken und Schutzausrüstungen. Ne? Da war auch Wochen und Monate nichts da, als andere Länder schon was hatten. Ne? Da auch da hinkten wir, hinter dem, oder hinkten wir hinter der restlichen Welt zurück. Aktuell kriegen sie für zwei Euro Zuzahlung kriegen sie drei Masken. Ich glaube, beim Aldi gibt es eine Maske für 99 Cent oder so. Ne? So, das heißt, wer verdient an diesen Masken, die da gerade verteilt werden? Jo, die Maskenhersteller. herstellen. Ich glaube nicht, dass so eine Maske mehr als ein oder zwei Cent kosten kann in der Herstellung. Und jetzt wird da verdient, dass irgendwelchen Leuten ganz schwindelig wird. Dann die Krankenkassen, die das ausgeben müssen, die haben natürlich da auch Geld auszugeben. Und wer bezahlt dann? Sie und ich auch mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Völliges Desaster. Ein Unsinn gemacht worden. Ja, Katastrophe. Schlimm, ne? Schlimm. Das hätte man der Privatwirtschaft sollen sondern nicht in unser hyper-überbürokratisiertes Gesundheitssystem hineingeben müssen. Ein Geschenk an die Bürger, damit er sicherer sein kann. Hab aber gefällig Angst. So. Und jetzt kam bei diesen Masken natürlich das Orwellsche Doppeldenk. Das müssen Sie mal googeln, sich durchlesen, was Doppeldenk ist. Hier habe ich ein kleines Zitat vom Orwell. Das schließt mit ein, absichtlich Lügen zu erzählen und aufrichtig an sie zu glauben jede beliebige Tatsache zu vergessen, die unbequem geworden ist. Und dann, falls es wieder nötig ist, sie aus der Vergessenheit zurückzuholen, solange wie nötig die Existenz einer objektiven Realität zu leugnen und gleichzeitig die Realität zu akzeptieren, die man verleugnet. Ja, krass. Erst waren die Massen schlecht, dann waren sie auf einmal gut. Und jetzt sind sie wieder schlecht, nur FFP2-Masken sind gut und auch die werden gerade schlecht geredet, weil FFP3 werden auch schon wieder viel besser. Ne? Wie ist es jetzt beim Impfen? Es gibt weitaus weniger Impfwillige als offiziell verlautbart. Bei uns im Landkreis habe ich von einer Liste gehört, die den Bediensteten in einem Krankenhaus vorgelegt wurde, dass man sich da eintragen konnte, man wusste, wie viele Impfdosen muss man besorgen muss. Und um gleich hier vorzubeugen, ich bin kein Impfgegner. Ich bin gegen fast alles geimpft. Ne? Und auch gegen Jungentzündungen mit zwei verschiedenen sogar. Einmal 13, einmal 23 Erreger, Pneumokokken. Ich bin gegen normale Grippe fast jedes Jahr geimpft. Nur diese Saison, 2021, habe ich mich nicht impfen lassen. Oh, jetzt besonders viele gegen Grippe geimpft. Worden, Leute, dahin. Das waren alle die, die Angst hatten. Ich habe mich nicht impfen lassen in diesem Jahr gegen Grippe. Warum? Nun, da haben viele Leute einfach nicht mitgedacht. Wie gesagt, Intelligenz, äh, die schärfste Waffe gegen Viren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, durch diesen Lockdown und durch dieses ganze Maskentragen und Social Distancing minimal ist. Warum soll ich mich dann neben meinem hohen Vitamin-D3-Spiegel auch noch impfen lassen, wenn normalerweise man irgendwo mal in der U-Bahn steht, eine Nieste ins Knick, äh, dann muss man damit rechnen, dass man hier einen Virenansturm äh, kriegt, den man selbst das heißt mit seinem Vitamin-3-D3-Pegel vielleicht nicht durchhalten kann und man dann an der Grippe erkrankt. Wenn man sich aber von allen anderen fernhält, dann kann ich ja auch auf die Impfung verzichten. Ne? Na gut. So, was war ab in dem Krankenhaus mit dieser Liste? 250 Personen. Nachher hatten zwei sich dafür eingetragen, sich impfen zu lassen. Na? Aktuell macht man deswegen Angst unter den Beschäftigten, kann man in den Medien. Ich habe immer Microsoft-Network, so als default beim Browser. Ja, ich tue mir das an. Uh, irgendwo, ich lese aber nur Überschriften und dann kriegt man mit, wie da Angst gemacht wird. Jobverlust. Ohne Impfung verlierst du deinen Arbeitsplatz. Und was sagen die im Gesundheitswesen? Uh, wir wissen ganz genau, dass du zu wenig Arbeitnehmer hast, die das tun. Du kannst uns nicht rausschmeißen, wir müssen für dich die Arbeit machen. So, also das ist nur Angstmacherei für die Unbedarften und für die Bevölkerung. Ne? So gut. Auch in unserer Familie gab es ein Ding mit Impfungen. Ne? In einem Landkreis, ja, Audiland, äh, kamen tausend Impfdosen an und man wurde sie in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegenheimen nicht los. Mm -mm. Man hat nicht tausend Leute gefunden, die sich haben impfen lassen wollen. Peinlich. Und dann ging man mit diesen Impfdosen in die, sogar in die freiwilligen Feuerwehren rein. Und bei denen runter bis zu einem Verwandten von mir, 25 Jahre alt, Pff, Feuerwehrmann, könnte auf einen Kalender für die Damen drauf sein. Ähm, Fehlanzeiger, auch, der wollte nicht. Ne? Niemand wollte diese Impfung haben. Warum soll ein kerngesunder 25-Jähriger, der voll im Saft ist, kräftig ist, trainiert, der Feuerwehr, warum sollte der sich impfen lassen? Ja klar, Schutz für die anderen, sie müssen Vorbild sein und so weiter und so fort. Das macht in dieser Argumentation natürlich Sinn. Aber aus der Sicht des Einzelnen macht es halt keinen Sinn. Da gibt es ein tolles Video von Professor Rieck, der dieses Impf- Paradoxon im Prinzip genau zeigt, wenn halt die ganz, ganz große Masse keine Vorteile aus der Impfung hat, dann wird sich ein sehr, sehr großer Prozentsatz dieser Masse halt nicht impfen lassen. So ist das einfach. Ne? So, das ist also Spieltheorie. Ne? Und diese Impfmüdigkeit war für mich also schon sehr, sehr früh sichtbar in der ersten Welle habe ich in einem großen Internetportal, es könnte T-Online gewesen sein, eine Abstimmung zur Impfung gesehen. Da stand, 86 wollten sich nicht impfen lassen. Und wenn man da unten auf repräsentativ drückte, dann wollten sie auf einmal 68 impfen lassen. Also diese riesige Differenz zwischen nicht impfern und dann repräsentativ doch impfern, das war für mich doch ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, dann gab es noch eine Umfrage bei einer Zeitung auf der Webseite, das war eine westfälische Zeitung, die hat von 7 bis 19 Uhr diese Umfrage laufen lassen. Und gegen 12 Uhr haben sie die Umfrage abgebrochen, weil hier auch wieder zwei Drittel sich nicht impfen lassen wollten. So, und jetzt greifen die Politiker wieder mit propagandistischen Mitteln erneut zu undemokratischen Maßnahmen. Sie werden Reisen nur erlauben, wenn die Menschen geimpft sind. Das ist wieder Erneutes Orwellsches Neusprech. Sie werden, die Politik kann hier für manche Gruppen vielleicht weniger verbieten, aber eine körperliche Verletzung zuzufügen, um weniger verboten zu bekommen? Nein, demokratisch ist das nicht. Geimpfte können keine Privilegien bekommen. Wir alle haben mit unseren Grundrechten diese Privilegien. Und sie können nur weniger verboten bekommen. So, Also da muss man sehr genau aufpassen, hier Privilegien den Leuten zu geben. Das ist undemokratisch. Und dann sieht man wieder, wie weit es mental mit unseren ja, Politikern halt so steht. Jetzt kommen wir noch ein bisschen weiter zum Verarzten unserer Politiker. Was ist denn mit den Lockdowns? Ne? Die Wirksamkeit von Lockdowns ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen. Nicht so gegeben, wie man sich das vorstellt, um es mal schön zu färben. Ähm, da gibt es eine Harvard-Studie und die ist wirklich bahnbrechend. Noch kommen diese kontroversen Veröffentlichungen aus den Fachmagazinen selten in unseren Medien an. Das wird also noch totgeschwiegen. Lockdown ist keine Lösung für diese Probleme. Ne? Was passiert denn äh, beim Lockdown wirtschaftlich? Nun, die per Grundgesetz garantierte freie Berufswahl wird undemokratisch per Notstandsgesetzen und Verordnungen außer Kraft gesetzt. Und man hätte durchaus die Bevölkerung zur Abstimmung rufen dürfen. Ne? Das wird uns im Grundgesetz garantiert. Wurde uns aber noch nie von Politikern gegeben. Wurde immer versucht, um rumzukommen. Und der vermutliche Kanzlerkandidat Laschet, der hat sich schon mal zur Aussage hinreißen lassen, mit ihm wird es keine Volksabstimmung auf Bundesebene geben. Da weiß man, was man bekommt. Ne? So, und nun will man erneut von der Seite aus ungesetzlich handeln. Warum? Die durchgewunkene Ermächtigung, die hat eine Inzidenz von 50 dort stehen. Und jetzt sagt man, man macht das bis 35 weiter, sogar hinunter bis zu 20. Und die Politik hat dazu kein Mandat. Man muss dazu das Gesetz ändern. Im Gesetz stehen 50 drin. Wenn man sagt, was macht man weiter bis 35 oder bis 20, dann ist das ungesetzlich. Ne? Aber so sind nun mal unsere Politiker. Ne? Von Recht und Gesetz haben die im Prinzip keine Ahnung, ne? obwohl da eigentlich genügend Juristen drin sein müssten. Und wenn man was vergessen hat, nun, dann geht man über das Parteipräsidium in die Fraktion hinein und lässt dann im Nachhinein so ein Gesetz nochmal abstimmen. Ne? Einfach durchwinken. Das nenne ich Scheindemokratie. Das hat also mit einer echten Demokratie an dieser Stelle nicht mehr viel zu tun. So, und jetzt kommen wir zu meinem speziellen Fall, zu der Ahnung, die die Leute haben, nämlich wenig. Ich komme also aus Teneriffa zurück. Flieger geht in München am Terminal 2, ganz im Norden, G48, geht 48. Und jetzt muss man also den ganzen Ding nach Süden laufen ähm, zur Kofferausgabe. Das ist also, ich sag mal, ist das ein Kilometer? Könnte schon sein. Und an dem Tag sind am Abend zu dieser Uhrzeit genau zwei einzelne Flieger angekommen. Und beide auf demselben einzelnen betriebenen Gepäckausgabeband, die Leute, standen so. Hallo, McFly, jemand zu Hause? Wie kann man blöd sein? Ne? Wie kann man blöd sein? Keine Kontrolle, dass man sich bei der App angemeldet hat, dass man nach Hause kommt, dass man kontrolliert werden konnte. Keine Kontrolle. Wenn man nach Spanien einreist, da hat man sich vorhin die App eingeben müssen, kriegt man einen Barcode. Und wenn man dann in Spanien aus dem Gate rauskam, stand eine Dame im Barcode-Scanner, beep. Und hat einem den QR-Code gescannt. Dann war klar, der ist jetzt da. Dann hat man nicht kontrolliert, dass der äh, jetzt seinen PCR-Test hatte, weil man wusste, die Fluggesellschaft lässt keinen rein ohne PCR-Test. So. Aber man hat dann, wie bei SARS üblich, früher in Asien hat man ja schon gesehen, da haben wir Bildkameras und hat man die Körper von den Leuten mit der Hitze angeguckt, da hat man ein, zwei raus, dann kam der Arzt noch drüber, und hat man genau gemessen und dann hat er weitergeschickt, war aber nichts. So, also auch da wieder besser. Und bei uns nichts. Null. Das ganze Ding leer, zwei Flieger kommen, am selben Band ausgeladen. Toll. Dann, äh, und für die App, die man, muss man sich anmelden, habe ich natürlich auch gemacht. Und dann kriegt man so einen Bestätigungsbildschirm. Kein Barcode drauf, nichts. Nichts zum Runterladen. Peng. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir da gleich einen PCR-Test. Man hätte einfach rausgehen können ohne PCR-Test. Keiner hat es kontrolliert. Ne? Nichts. Dann war so ein riesengroße Leinwand, so ein großes beleuchtetes Reklameschild. Da hat man die Reklame rausgemacht und dabei jetzt so Hinweise zum Covid-19-Test und ein QR-Code, dass man also die Webseite aufrufen kann. Ich nehme mein Smartphone, Samsung, will das machen. Geht nicht. Ist das Ding invers, blau-weiß, <lacht> wird nicht genommen. Digitale Analphabeten. Dann geht man zum PCR-Test, da kriegt man seinen Abstrich und so weiter. Eine Frau hat die, das Ergebnis am nächsten Morgen bekommen und bei mir dauerte es dann noch einen halben Tag länger, bis meins kam, mein Test kam. Und der Test ist dann ein PDF-File mit dem Ergebnis und da ist ein, ein Sicherheitscode, den man eintippen muss. So, Two-Factor Authentification, Datenschutz, wichtig. Da kam das PDF-File und dahinter kam die Mail mit dem Passwort. Ja. two factor Authentication macht mir über zwei verschiedene Wege. Da man eh seine Handynummer angegeben hatte, hätte der Code über die Handynummer gehen müssen. Nein, wieder digitale Analphabeten da unterwegs. Wie kann das sein? Und dann hat meine Frau vom äh, Gesundheitsamt dann die Aufforderung bekommen, äh, den Test vorzulegen. Wegen äh, Quarantäne Jetzt sind wir ja in Quarantäne gegangen, äh, Test vorgelegt. Dein Passwort hinterher schicken muss mit der zweiten Mail. Jo. Äh, und mich haben sie vergessen. Bei mir kam nichts. Hm. So. Auch nicht schlecht, oder? Also, digitale Analphabeten von der Leitung des öffentlich-rechtlichen Flughafens. Gemeinschaftsarbeit von der Stadt München, dem Land Bayern. Ich weiß nicht, ob der Bund mit dabei ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die beiden sind 50-50. Keine Ahnung, die Leute. Den Chef, den hätte man gleich, Entschuldigung, prügeln müssen. Ich sage, Intelligenz ist die schärfste Waffe gegen das Virus. 90% sind unbewaffnet. Derjenige, der die Koffereinteilung gemacht hat, jo. Und dann auch noch so kundenunfreundlich. Hätte man den Flieger nicht, der war leer, hätte man den nicht dicht in die Mitte fahren können. Hm. Na gut, vielleicht hat man so lange laufen lassen, damit die so lange so dicht auf dem Kofferband stehen müssen. Also Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Wo herrscht aus meiner Sicht die größte Ansteckungsgefahr? Nach meiner Meinung im öffentlichen Personennahverkehr. Und da passiert bis auf die Masken eigentlich nichts. Ne? Wechsel heiß, kalt, feucht, ein, aussteigen, Zugluft. So, das ist Ansteckungsquelle Nummer eins. Okay, Homeoffice reduziert die Fahrgastzahlen. Und die Lufthansa und die TUI, die haben jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Milliarden eingeschoben bekommen mit ihren Fluglinien. Und die Taxifahrer, wie gesagt, lässt man also da im Regen stehen. Ähm, wieder Großfirma und die Kleinen, Kleinen sind egal. Ne? So. Es gibt auch Studien, dass die Ansteckungszahlen in der Gastronomie bei 1 bis 1,5 Prozent der Fälle stehen. <lacht> Dennoch legt man die ganze Branche still. Es gibt unglaublich viele Fälle, die einem logisch nicht eingehen. Ne? Supermarkt ist okay aber ein kleines Geschäft, in dem ein, zwei Leute maximal gleichzeitig drin sind, die irgendwas dazu verkaufen haben, ne? nein, zu, geht nicht. Ne? Wenn man eine Inzidenzzahl von 200 hat, dann darf man touristisch nur 15 Kilometer weit fahren. Okay, sollte ich weniger ausbreiten, versteht man. Aber von außen darf ich touristisch nach München reinfahren, das sind mehr als 15 Kilometer, und ich darf auch wieder rausfahren hat man übersehen. Das kann ja mal vorkommen. Ne? Wie gesagt, Intelligenz ist die stärkste Waffe gegen SARS-CoV-2. Was macht nun die Politik? Der Social Lockdown hat nicht geklappt. Also machen wir mehr davon, was nicht geklappt hat. Das ist es. Wir haben recht, wir haben die richtige Ideologie und wenn es nicht geklappt hat, dann machen wir mehr davon, das wird schon klappen. So, das ist Durchzug in der politischen Großherrenrinde. Man kann nicht einfach sagen, was nicht geklappt hat, müssen wir nur mehr machen, dann wird es schon gehen. Ne? So Und nun gibt es Länder auf der Welt, die diesen politischen gesamten Unsinn nicht mitgemacht haben. Ne? Und damit kommt es dann auf. Da gibt es Zahlen, da kann man gegenrechnen. So. Und jetzt kommen wir zu den langfristigen Problemen, die uns die Politik schon eingebrockt hat. Und die ersten pfeifen es schon von den Dächern. Und das ist zentral vorgedacht wurde, ist nicht unwahrscheinlich. Macht mir ein sehr schlechtes Gefühl. Kurz nachdem der erste Lockdown die Wirtschaft erschütterte, hörte man von Frau von, von der Leyen zur völligen Unzeit, hatte jeder nur Angst vor dem Virus und so weiter. Ähm, ja, wir werden mit einem New Green Deal einen Wiederaufbau starten. Wo war die denn? in der Zeit, wo jeder Angst hatte, wo die exponentiellen Kurven da ausgerechnet wurden. Ja, wo ich auch mal hier auf dem Kanal exponentielle Kurven gezeigt habe, wo das hin hätte gehen können. Und da sagt sie, ja, wir werden einen New Green Deal machen. Ähm, was hat das nun miteinander zu tun? Aus heutiger Sicht doch relativ viel. Der Herr Karl Lauterbach warnt vor. Ja, diesmal nicht. Aber Herr Karl Lauterbach meldet sich zu Wort und fordert, ja, er fordert eine Beibehaltung des Lockdowns zum Schutze des Klimas. Puh, das, der sich das traut. Gut, die Menschen haben von dem Herrn Karl-Oderbach schon einen gewissen schrägen Eindruck. Um, aber dass die Roten und Schwarzen ihn das mal machen lassen und nicht hart einbremsen, das hat schon ein Geschmäckle. Da empfehle ich mein Video über das Overtone-Fenster mal sich zu Gemüte zu führen, wie man durch Dinge, die man eigentlich nicht, die tabuisiert sind, und man, die, man trotzdem sagt, wie man damit ja, die Möglichkeiten erweitert. Wenn man Unsagbares sagt, erweitert man die Möglichkeiten, in diese Richtung weiter fortzuschreiten. Und beim Klima wird es nun wirklich interessant, denn man will uns ja mit dem Klima den Individualverkehr verbieten und alle in die öffentlich-privaten Nahverkehrsmittel hineinquetschen. Und es soll in Zukunft keine Einfamilienhäuser mehr geben, sondern nur noch die sozialistische Platte. Das ist jetzt also überspitzt gesagt. Aber man soll dichter zusammenrücken und zersiedeln darf man nicht. Das Land muss, hat, hätte Homo sapiens, macht man nicht. Ähm, so, und dann äh, müssen wir laut UNO, laut UN, äh, per Relocation den Bevölkerungsstand an jungen Leuten in Deutschland erhöhen, das kann man nachlesen bei der UN, das ist ja also keine Verschwörungstheorie. Macht man dann auch auf einmal richtig viele. So, und wo geht das hin? Natürlich in die Städte. So, Das heißt, großpolitisch und ideologisch macht man nun genau das Gegenteil zu dem, was man eigentlich während des Virus tun sollte. Und wenn man sich das anschaut, muss man gleichzeitig die Freiheitsrechte des Menschen begrenzen weil sonst der Schuss nach hinten losgeht. Ne? Puh, Schwierig. Ne? Der suboptimale Staat, der weder seine Finanzen noch die Digitalisierung noch die Qualität seiner Arbeit auch nur annäherungsweise gebacken bekommt, will mit unserem Geld, mit Ihrem Geld und mit meinem Geld uns die Freiheit dauerhaft nehmen und zu einem unfreien Leben zwingen. Ja, Howard Habeck, Chef der Grünen, wird sich schon ganz toll darauf freuen, weil er ja sagte, und jetzt sind Zitat, die Demokratie ist für ihn zu langsam, wenn es ums Klima geht. Boah. So beginnt der Sozialismus. Wir haben schon Reiseverbote ohne Tests, dann kommen Verbote ohne Impfung, dann bleiben Verbote wegen des Klimas. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.